1: The Lifestyle
2: Museum こんばんはビターバラカンですこのサクソフォンの響きは50年以上のキャリアを持つ今78歳のチャールズ・ロイドです彼が今年の初めに出した I Long To See You というアルバムの中の曲 All My Trials 僕の今年1年間一番聴いた回数も多く最も今好きな,アルバムなんです、ね、もうバリバリのジャズをやってきたこともあるこの人はもう最近ほとんど瞑想の音楽のように聞こえるところが多くて聞いててとっても気分が落ち着くそういう音楽です。今回のアルバムはフォークソングもあり平和の歌もありこの曲は賛美歌というべきか子守歌というべきかその両方の側面を持っているものだと思います私の試練は間もなく終わる、えー、という簡単な歌詞を持つものなんですけど、まあ、これは希望的観測でですすね
0: こんばんばは山内智子です2016年もいよいよ終わりとなりますが今年1年を振り返るということで今日はこの方をお招きいたしました。今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんです NHK ワシントン支局長として2001年の同時多発テロに遭遇 NHK から独立後はインテリジェンス小説を次々と発表ベストセラーになっています最新刊は汝の名はスパイ裏切り者あるいは詐欺師興味深い本の話や世界情勢など二週にわたっていろいろと伺っていきます
2: こんばんはこんばんは手島隆一ですよろしくお願いしますこの新しい本は小説では、えー、ありませんけどまあその詳しい話は、えー、後ほど、えー、聞くとして、えー、今かけた記憶はね私の試練と言いましたけど歌詞は確かにそうなんですけど、我々全員の試練はもうまもなく終わってほしいという、本当に大変な1年でしたね、ええ、しかし残念ながら、新しい年も、あるいはその試練の幕開けで
1: あるかもしれない、やっぱりそれ、つくづく、あ、はあ、やっぱり激動の時代なんだなという
2: 感じを深くいたします。そうですよね今年の夏に僕は、まあ、年に1回ちょっとイギリスに行くんですね、大体。で、今年着いた日がね、あの EU 離脱の国民投票の結果が出る日だったんです、着いた途端に、まだ飛行機が駐機場に着く前に、機長が結果を話したんですけど、もう多分ね、乗客ほぼ全員ががくという、うん、そんな雰囲気でしたね。
1: もう大変ご心配だというふうに思うんですけれども、大西洋の側からこの情勢を見ますとね、やっぱりアメリカという超大国があって、そしてヨーロッパ大陸がある、でバラカンさんの国、イギリスはそのちょうど、日本語でカスガイと言いますけれども、仲介役ということになりますよね、その地位が大きく揺らぐということになりますから、今から考えてみると、えやがてアメリカ大陸に、あのトランプ政権ができるかもしれないと、うん、一つの予兆であったのかもしれないな感じがいたします
0: ですよねえー、今夜は手嶋さんとこの一年の世界情勢を振り返ってあの出来事の裏側には何があったのかその背景を読み解いてもらおうと思いますえ今夜は外交ジャーナリストで作家の手嶋隆一さんを迎えしています
2: 手嶋さんのこの新しい本汝の名はスパイ裏切り者あるいは詐欺師一番最初に出てくるのはパナマ文書の話なんですけど、やはり2016年の最も大事な事件の一つだと思いますか、はい、そうですね
1: 、パナマ文書、そしてこの本の最後がです、ね、実はウィキリークスということになっていて、はい、中身サンドイッチでえ、かつて20世紀から21世紀にかけての名だたるスパイの大物が出ているということになりますけれども、両方が今の話ということになるんですけれども、うん、これ、図らずもいうことではあるのですけれども、この、えー、パナマ文書というものは大変大きなインパクトを持っていて、ご案内のように、あのパナマにこの、えー、モサック・フォンセカという、まあ、法律事務所なんですけど、ね、これは実は世界の名だたる独裁者、大物、そしてマフィアというような人たちが、自分の膨大な資産を、そのモサック・フォンセカをいわばブラックホールにしてです、ね、カリブ海を含めて、いろんなところにこの富を蓄積をする、これ、タックスヘイブンというふうに、租税回避というふうに言いますけれども、はいはい、そのモサック・フォンセカンドから膨大な、えー、その情報が流れてしまうと、誰がそれを盗み出し流したのかということはいまだに分からないんですけれども、しかし、このインパクトは非常に大きくても、この中のパナマ文書に登場する、えー、政治家っていうのはオールキャスト。えなんですね<笑>はい、ロシアのプーチン大統領、そしてウクライナの大統領、そして習近平一家というような人たちが軒並みいるということになりますよね、それだけではなくて、やっぱりこの実態というのは世界の超超富裕層というものが、うんうん、え立ちくらみのするほどの富を自分たちの国の外に蓄えているということになりましたから、当然、期待に合わせして、一生懸命働いている人たちは怒りをということになりますよね、うん、そういう怒りがこうマグマのようにどこに向かったのかというと、特に超大国、アメリカではそうなんですけれども、超超富裕層と、そしてプア・ホワイトと言われるような人たちのところにこうずっと分かれていくということになりますよね、そして、えー、プア・ホワイトと言われる勤勉な、しかし貧しい白人の労働者層、うんうん、本来ならばこれ、アメリカの民主党の一大基盤ですよね,すよねところがその人たちがなだれを打ってトランプ陣営にいうことになってしまったその一つのきっかけはこのえまさにパナバ文書であったと申し上げられるんだと思いますね,なるほどねその点でパナバ文書はえトランプ政権を生む一つの背景しかしバラカさん全く皮肉なことにその党のトランプさんというのは資産だけで言うと5000億円とかって言いますよね、はい。え、そういう人ですから、え、そのファーアファイトの怒りがどうしてそんな超富裕層を選んでしまったのか、うん、もう歴史の皮肉を感じてしま
2: いますよね、うん。確かにその通りです。あの、まあこのパナマ文書だけじゃなくてや、やっぱり経済格差が、あの今のそのトランプが大統領に選ばれるえ状況を作ってるというものなんでしょうけど、うん、あの。こういうあの超富裕層の人たちが国外でお金を蓄えてるということは違法ではありませんよ、ね、ここが
1: まさにその通りなので、ですからえ脱税とは言ってないですよね、うんうん、え課税逃れ、それから、はい、租税回避ということになってますから、うんうん、まさにこの今ある、目の前にある仕組みを巧みに使ったということになりますしえ、その点でトランプさんは非常に興味深くて。自分は悪いことをしてないとならば、今度あのあ、A、大統領選挙のディベートの時にも、あなたは税金を納めたという証明書を公開しなさいと、それを公開しないで大統領選挙に出た唯一の人だというふうに追及されますよね、こ、はいはい、の時少しも慌てずヒラリーに、あんたが隠している国務長官時代のメール、それを全部出せば自分も出してやる。つまり出さないっていとううことを意味してるわけですよよねそのようにじゃあ、このパラマ文書の中にどうしてトランプの名前がないのかというんですけれども、これ、理由は2つ考えられると思うんですよね、1つはモサック・フォンセカというのは有力な事務所ではありますけれども、本当に1つにつきませんよね、ですよね違うところを使っていた、もう1つはですねその税金を外に出していない,いつまり、彼は2004年から5年にかけて、倒産をしますよねトランプの関連企業、はいはいはい、その時にに690億円と言われるような負債を積んでて、はいはい、アメリカの税制って大変資本家にこのジェネラス、優しくて、ですねその後利益が出ても全部ずっと天引きをしてくれる、自分は賢いだけだというふうに、大統領選挙でも言ってましたよね何でも自分の利益に、そういうふうに転じてしまうんで,すよ、ねはい、でも、違法かどうか、イリーガルかどうかということになると、ちょっと。
2: まあこのパナマン文章の話はこのぐらいにして、はい、あのさっきおっしゃったサンドウィッチの話にとっても興味があって、はい、あのジョン・ル・カレーをはじめ、はいえー、主にイギリスの、えー、スパイ小説の話がたくさん出てきますけれど、はいえー、その実際にまあ、ジョン・ル・カレというのはあのデイビッド・コーンウェルというのが、はいえー、本名ですけど、彼のお父さんがどういう人物だったか、まあ、この本のタイトルの詐欺師の,の部分はこれに当たると思うんですけど、そうなんですよね非常におそらくあのラジオを聴いている方の中にも、ね、ジョン・ル・カレーの小説を読んでいる方がいると思うんですけど、そのバックグラウンドについて、ちょっとここでも話していただきましょう。そうで
1: すね、ピーター・バラカンさんのように、あのジョン・ル・カレーの小説、とても面白いんですよ。し、はい、しかしもうずっと伏線がということでいうと、相当に引退力がないとお話が始まらないという、しかし、大変高度な情報小説、スパイ小説になっているわけですけどその愛読者で、ピーター・バラカンさんはほとんどその作品を読んでいる、そういう方でもですねそんなにお詳しくないと聞いたんで、ああ、そうかな、その点でこの作品を書いてよかったかなというふうに思うんですけれども、このジョン・ル・カネっていうのは、実は、スパイ小説を書き始める前に、すでにもう豊穣なインテリジェンス、そのスパイの世界の中にいたっていうんですね。それは一つはお父さんがえもう本当に有名な名だたる詐欺師であったっいうことになりで,ですね。で、もう詐欺師で、もう詐欺師ですから浮き沈みがありますよね。はい、で、そのジョン・ルカレーは。パブリックスクールに通ってるんですけど、当然、えお金が払えなくなる、うん、それを密輸をしたり、ドライフルーツで払ったりいうようなこともありますし、息子を連れてえあのカジノに出かけていく、そして、えー、エジプトの当時の言うと王様のまさに側近と勝負をする、その側近は目の前で白い電話を取り上げて、やり取りをしながら、ルーレットを張ってくるというんですね。でえー、ジョン・ル・カヤのお父さんはそれを全く先方が白といえばこちらが黒というふうに貼っていくんですけれども、うんえー、あのそれはあの白といえば赤貼っ,っていくということなんですけどそれはその、えー、側近は王様とはやり取りをしているんですがその王様の星占いがカイロでこういてそれとやり取りをしながらというの<笑>でもちろんすっか,かになるわけですよ。だけれど、それでも構わないと、うん、そのことによって間接的に当時のエジプトの王様ともうすでに精神的にはえお友達ということになりますから、それから1週間ほど経って、その王様の側近の特急に電話をかけて、これからえカイロに行くんだけれども、ぜひ王様とのえミーティングをアレンジしてくれないか、うん、いうようなことになってで、そういうふうにして乗り込んでいく。いうことですからあの当時のジョン・ル・カレのお父さんの世代っていうのはピーター・バラカンさんはよくご存じでんですけれども19世紀からイギリスはグレート・ゲームズというのを戦いますよね、ああの南下をしていくとして、そうするとイギリスとそれから南下をしてくるロシアの間で巨大な実は武器なき戦争、つまりインテリジェンスの情報の戦いが、その時に出てくるものすごく面白い人たちということなんで。やっぱりバラカンさんはなんと面白い国に生まれたんだろう、<笑>こういう極東の地にです、ね、流れ着いてあの、今もこうして住んでらっしゃるというのは、そういう一種のエキセントリック、つまり、これ、通常ならざるもの、エキセントリッ
2: クってなかなか日本語になりにくいですよねそうですよね、あまあ、風変わりとかいろいろ言いますけれど、あの手島さんの本の中にも、あのブリティッシュエキセントリックというのは時々出てきますけど。あのイギリスほどそういうエクセントリックをめでる国はないかもしれませんね、うんうんうんうん、ですからバランカンさんも
1: そういうブリティッシュエキセントリック貴人というね貴人はあえて電波田の電に「き」という字を当ててるんですけれども、うん、そういう系約の中から出てきて今リスナーの方々もですねそのグレートゲームスの果てにえバランカンさんの放送を<笑>日本語で聞くことができるということですね。<笑>なるほ
0: ど<笑>時の話いいいろいろ出てまいりまりすがこの後も伺ってまいります。えも東京 FM ・ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんをお迎えしています
2: 手島さんの本に出てくるあのジョン・ル・カレーとはまた別に実際に存在したイギリスのとっても有名な二重スパイ、キム・フィルビーの話がこれもまた本当に面白いかった、えーでキムフィルビーも面白いんですけれども、お父さんもとっても面白いですよねそうなんです、うんあの、彼のお父さんもそうですけど、このキム・フィルビーのお父さん、ぜひ話してくださいまさにこのさっき言ったグレ
1: ート・ゲームズの典型的な人物と言っていいんですけれども、キム・フィルビーは一言で説明すると、イギリス秘密諜報部の輝けるスターであり、幹部であり、同時に実はケンブリッジ大学の時からすでに。えモスクワのスパイであった二重スパイで最後はモスクワに亡命をするということになるんですけれどもこのえキム・フィルビー事件にまさに触発をされた「リンカー・テイラー・ソルジャースパイ」という作品をジョン・ル・カレーが書くんですけれども実はこのキム・フィルビーのお父さんってシン・ジャン・フィルビーというんですけれどもこれアラビア語もとてもえその達者でサウジアラビアの王様の最側近ということに。なるんですけれども、これアラビアのローレンスって有名ですけれども、そうまさにそのし世代の人たちということになります。この親にしてこの子ありいうような感じですよね。そしてこのシンジャーヘブリーは息子をえ当時インドの植民地にいたんですけれども、え本国に帰ってあのパブリックスクールにというんですけども、そこでこのイギリスのパブリックスクールという特別な選ばれた人たちのまさに。あの学校ということになるんですが、そこでそそかに二重スパイの素質が磨かれていくということになるんですが、これ、大変複雑な話で、この男だけのドミトリー,ーえ、寮に行くのが嫌で行かなかったっていう人が僕の目の前にいるので、はい、この方に解説をいただかなければ
2: まずね、あのラジオを聞いてる方でね、パブリックスクールといって公立学校っていうふうに考えてしまう人もいないとは限らないので。うん全く逆です、えー、これは私立の中でもまあ主に寮生の極めてもエリートだけの学校と見ていいと思うんです。僕が行ったのは一応パブリックスクールではあるんですけど寮生ではない学校だったんですね。えー、僕が拒否したというかねあの僕の学校を卒業する子たちはねあのオックスフォードやケンブリッジに進学する人は多いんですが。あの7年間男だけの学校にいたもんですからねそれ以上男だけの寮に入るっていうのはもう嫌だなと思ってね単純にねその可能性を排除したんですね。であの普通のもうあのごくごく普通のロンドン大学に入ったわけですけどまあ,あのそのでも本当にパブリックスクールっていうのはねあれは。実際に行ってはいないからね、自分の目で体験したわけじゃないけれど、いろいろと読むことによるとね、あれはもう拷問以外の何者でもないっていう気がするんです
0: 、うんうんね、そんなことが行われてたりするんですかやっぱりあの
2: 、これ
1: 、支配階級の人たちですから、その建前みたいなのがありますよね、はい、それが校長先生はそれを強要する、しかし、うん、少年たちはみんなそれに反抗しますよね、しかし、そんなことをしていたら。ケンブリッジやホックスフォードに進めないということにもなりますからもう若い頃からずっと嘘つきで親友にも本心を明かさないこれはだから二重スパイになるそしてスパイになるの格好の学校でもあるというようなことをジョン・ルカイはよーくわかっているしたがってバラカンさんもとてもこの作品が好きだとおっしゃるんですがその二重スパイのティンカーテイラーソルジャスパイっていうのはまさにそれだけにパブリックスクールの少年と落ちこぼれのラブレター、きの裏ぶれたえ昨日のスパイが先生になってえ赴任をする、そこから話が始まるという、うんうん、う壮大な物語なんですけれども、その伏線として、パブリックスクールなるものがどんなものであるのか、うん、建前と本音、それがどう違って、うん、そこで少年たちが自分が生き残るために、どんなに本心を隠
2: して、そして決して興奮したりしない,という。
0: 少年たちにとってはサバイバイルなわけです
2: か、ねまあ、あの自分たちがエリートに育まれるっていう意識は多分ね、持っているから,から、まあ、我慢ししてるんでしょうね、うん、それだ
1: けにしかし、自分たちがこう人気者でなければならないと、うん、いうことになりますので、これ、パーティーに行ったときに、全部自分のところに集まってくる巧みな話術と、本当に溢れるばかりの人間的魅力に、これ、ス
2: パイの資質にも本当によく沿っている。だから、ね、のそのキム・フィルビーっていう人もどうやらそうだったみたいですね、はい、パーティーに行くとみんなが彼のところに話したがる、だからまあスパイっていうのは、やっぱり秘密を明かしたがる人が一番務まるわけですからね、うんはいまあ、手島さんの本,の本を読んでるとね、はい、これがよくわかる
1: しかしもう、誰よりも溢れるばかりの人間的に魅力にという、実は。この辺りにもですねそういうイギリス人たくさんいるかもしれないし、原川さんは容易にこの区別ができるんだというふうに思うんですけれども、えそれはね、とても特に英語であのこの近くの働いている女性と、こう英語で話しますよね、ネイティブスピーカーでない場合には、やっぱりこうなんとかそこに壁がありますよね、でも、そういうインテリジェンスオフィサーと呼ばれるような。スパイの人と話しているとね母国語であるかのように英語を話していることが忘れるぐらい聞き上手なんですよね、こういうケースだとちょっとしてその筋の人かもしれないということになりますので
2: この判定はぜひ、ピーター・マラカンさんにいやいやいやでも手嶋さんがなこのインテリジェンスの情報の世界に興味を持ち始めたのは。NHK の特派員になる前ですかえ前からあったかもしれませんけれども、本格的にはやっ
1: ぱり、マシントに赴任をして、うん、やっぱりインテリジェンス、諜報という世界が、やっぱりその決め手になっているの世界で、たくさんいますよね、BBC っていうのはあの、英国放送協会ありますけれども、そこの特派員の人たちの何人かも、実はこの話は初めて申し上げるかもしれませんけれども、その筋の人、つまり、えインテリジェンスの人がいるで、仲間内でも知らないんですけど、僕らは、まあ、プロの端くねなので、誰がそうであるかということは知っていて、匂いでわかかるんですか、はい、情報でえあの。全くそれ風でないということなんですよね。えでもうう一つで言うとえその種の種人たちはやっぱり一定のの階級からなってきてきますので、うん、あと、うん、お洋服でいうと、ですね日本でいうと、よくネームを入れたりしますよね、全くそういうのを入れてないので,す、ねで、上着も脱がないし、ということでいうと、やっぱり自分のテイラーでちゃんとお洋服を当時は作ってる人たちということになりますから、もし怪しいなという人にお会いになったケースでいうと、なかなか上着の内側を見せてくれないかもしれませんけれども、えテイラーの名前など、全く入っていないとなると、少し怪しいかもしれない、そして溢れるばかりの魅力を言いうような、うん、で聞き上手となったら、ますます、その時にはちょっと僕にご連絡をいただければ、<笑>あの若干の助言をして差し上げます
0: 。いろいろ面白い話飛び出してまいってるんですが、えー、手島隆一さんの最新刊汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師、こちらはマガジンハウスから発売中です。古今東西どんな恋愛よりロマンチックでどんなミステリーよりスリリングというスパイノフィクションです是非お正月休みに読んでみてくださいえ今夜は外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんをお迎えしています
1: いろいろ
0: なことがあった2016年もいよいよ明日まで今年の大みそかはどのように過ごされますか東京ミッドタウンでは年明けの1月2日月曜日から恒例のミッドタウンセールを開催いたしますファッションインテリアデザインからサービスレストランバーフードカフェまで東京ミッドタウンに入っている憧れのブランドやお気に入りのショップが新年だけのお得なプライスで皆様をお待ちしていますまた、1月5日日木曜日からはミッドタウンガーデンの芝生広場に三井不動産アイスリンク4東京2 0 2 0がオープン昼は冬の青空のもとそして夜はイルミネーションと都会の夜景に囲まれる都内最大級のスケートリンクは今や東京ミッドタウンの冬の風物詩ですただいま開催中のミッドタウンセール三井不動産アイスリンク4東京2 0 2 0に関する詳しい情報はそれぞれぞ東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください来る二千十七年も東京ミッドタウンをご愛顧くださいますようお願い申し上げます
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ TheLifestyleMuseum
0: 東京,京 FMTheLifestyleMuseum 番組ででではゲスストトークをポッドキャストで聞いていてただくことができます今夜の手嶋隆一さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページから「ザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
2: これからお正月になるんですけど「夜も眠れないおすすめスパイ小説」というのが、えー、本の一番最後に数ページ入ってるんですけど結構いろいろありますけどさっきの「ティンカー製テーラー・ソルジャースパイ」もそうですけどね。うんうん特におすすめのものもと言われたら困りますかあえて2つ入れるとすればさっき、キム・フィルビーのお
1: 父さんも面白いんですけれども、このジョン・ルカレのお父さんは詐欺師だったって言いますよね、はい、そのことに触発をされて書いたのは、パーフェクトスパイ、これ、お父さんのことが影のように書かれているということになります今、えー、パナマが今回、今年は大きな。えパナマ文書の舞台になりましたけれども、パナマという小国は小国なんですけれども、え大運河を抱えていて、うんうん、戦略上の要衝ですよね、それだけにとても面白い国で、そこを舞台にした、パナナマの仕立て屋という作品がありますので、これも、はい、え一流の仕立て屋、大統領から将軍までお客さん来ますよね。そこで情報を仕あ映画にもなったお
0: 話じゃないですかパナマの仕立て
1: がなっていますよね、うん、そしてもし興味を持たれる方がいれば来年はぜひパナマにどうぞ訪れると面白いと,面白いと思います、えー、今特にそうですかいつも面白いですけれどもパナマかの中米地域っていうのはね、はい、コロンビアもそうですし、はい、コスタリーカなんていうのもとても面白くてコスタリーカはこういうい両方の対応に挟ままれてますよねそして細長いのでそこにすべての気候が全部入っている熱帯亜熱帯そしてえ温帯
2: というふうな景色がもう世界の中でも美しいとよく言われますよね一、
1: ね、年中この雨が降っているえあの熱帯雨林温帯雨林
2: がっていうんでいうとコスタリーカはとてもおすすめですじゃあお正月どう過ごそうか悩んでる方はぜぜひひじゃあ,あの来週もぜひいろいろな話を伺いと思いますよろしくお願いします。今日のおお客様手手一さんででししたた相手はピーター・タバラカンと
0: 山内智子でした良いお年
2: を東
1: 京ミッド